0: Sì. buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata dei finanzati
1: qui Ludovico di Federico
0: <ride> Sì, sì, sì. ho sbagliato va bene va bene
1: io sono Federico
0: io Ludovico
1: eh, esatto tutte le mattine 8.30 wow, un wow.
0: podcast
1: di finanza ed economia
0: e oggi si parliamo parla. oggi parliamo del futuro io voglio capire se ci sarà inflazione o deflazione,
1: oh che bello! Che bello. Eh? Ne abbiamo già parlato lateralmente,
0: lateral, lateral, che dici oggi? Invece. Io
1: sono molto carico su questi argomenti in
0: realtà. Sì, eh, lo sapevo, lo sapevo, l'ho sì, fatto per sì, quello, sì,
1: perché ho un sacco di idee.
0: Che idea hai? Dai, buttati, buttati avanti, poi vediamo se, se riesco a tenerti corda.
1: Ah, oh, non vuoi andare avanti tu?
0: Ma se vuoi sì, però nel senso voglio sentire se hai degli spunti.
1: Sì, sì, sì. Beh, allora, intanto. Eh? Bisogna capire che cosa si intende per inflazione. Bravo,
0: dai, allora questo lo dico io. Vai. Partiamo dalla deflazione la deflazione è la diminuzione del livello generale dei prezzi che come conseguenza comporta un aumento del potere d'acquisto della moneta l'inflazione si caratterizza per essere in processo contrario quindi un aumento del livello generale dei prezzi con una conseguente diminuzione del potere d'acquisto
1: ok però quando parli di prezzi
0: eh, Con quello è un, è un grande tema, nel senso che misurare l'inflazione e la deflazione è complicato. Di solito si utilizzano dei panieri, ovvero dei, dell'insieme dei beni di riferimento, misurando la loro variazione, facendone una media, è possibile trarre delle conclusioni. Però è chiaro che dipende dal tipo di paniere che si utilizza, cioè il paniere delle famiglie, il paniere delle imprese, il paniere delle economie e così via. Certo. Noi oggi cercheremo di soffermarci, no. io oggi cercherò di soffermarmi sui eh, cittadini, diciamo così. Cioè l'inflazione sì, quotidiana. I,
1: sì, l'inflazione quotidiana. Il paniere di prodotti di solito mi sembra che sia il costo dell'energia e il costo dei beni al consumo.
0: Gli exactly. che exactly. producono
1: l'indice di inflazione. Poi appunto sappiamo bene, ci arriviamo magari dopo, che... Di per sé anche l'aumento dei mercati finanziari l'aumento del mercato immobiliare sono di per sé eh, inflazione ecco.
0: sono di per sé?
1: inflazione
0: l'aumento dei mercati immobiliari in che senso?
1: che se la nuova liquidità poi ci arriveremo dopo magari se la nuova liquidità immessa nel mercato dalle banche centrali okay. eh, rimane nel sistema finanziario che pertanto crea un aumento dei, del valore degli asset finanziari, azioni e obbligazioni. Okay? Mm-hmm. Quindi lì abbiamo un aumento dei prezzi e una riduzione del potere d'acquisto della moneta, ma non nei confronti dei classici beni di consumo da supermercato o della bolletta dell'energia, mm-hmm.
0: ma nei confronti
1: delle azioni o le obbligazioni del, delle, delle società del sistema. Ecco,
0: bene, quella, bene. Diciamo che. Allora, siamo arrivati già al punto centrale, ovvero <ride> okay. è impossibile capire se ci sarà inflazione o deflazione, ma non è impossibile capirlo solo per i finanziati che hanno i, i mezzi sia economici che intellettuali molto ridotti, ma anche per grandi organizzazioni come il Fondo Monetario Internazionale e eh, gli Stati è difficile prevederlo, proprio perché ci sono. Eh, molte forze contrapposte che agiscono a favore di un elemento o di un altro quindi cerchiamo di fare ordine per cercare di capire quale effettivamente potrebbe essere escere escere okay. <ride> lo scenario futuro ci siamo? Bye. Allora, partendo dal Fondo Monetario Internazionale loro riescono a fare una stima fino al 2021 di solito fanno stima a 5 anni, oggi loro arrivano fino al 2021 e dicono che i prezzi saliranno lentamente. Quindi una, okay. una diminuzione dell'inflazione. Di cioè C'è da dire che la teoria economica Perdona, moderna... Quando
1: parliamo di inflazione parliamo sempre di beni il consumo, no?
0: Sì, sì. sì, sì, okay. sì, sì. La teoria economica moderna dei paesi occidentali è quella di eh, tenere l'inflazione attorno al 2% questo perché? Perché in questo modo si cerca di favorire un ciclo eh, economico che incentivi eh, i soggetti economici al consumo con effetti positivi sull'occupazione e di nuovo sul consumo e quindi sulla salute dell'economia.
1: Esatto, poco ma non troppo,
0: poco ma non troppo, un pochino. Mm. Diciamo un pochino. pochino. <ride> sì. Quindi l'FMI arriva fino al 2021, ma adesso come non so se sai c'è stata una pandemia ultimamente
1: ah, ho visto
0: un po' meno gente in giro esattamente ah. questo è dovuto alla pandemia vediamo un po quali sono stati gli effetti sull'economia globale in primo luogo c'è stato uno shock della domanda shock della domanda che a, a sua volta può essere scomposto in due tipi di shock il primo shock è dovuto all'impossibilità di effettuare acquisti cioè tu non puoi andare in un negozio fisicamente e di conseguenza non compri più quel bene. E questa è la prima tipologia di shock della domanda. La seconda tipologia di shock della domanda è dovuta al fatto che tu, non potendo ricevere, non ricevendo introiti, nella maggior parte dei casi, non hai più potere d'acquisto e non avendo più potere d'acquisto non compri più. Entrambe le categorie di shock della domanda... Sono vere, grazie.
1: <ride> ma
0: quali sono le conseguenze che hanno sul, sull'economia? Sono che le imprese non vendono più e, non potendo vendere, cosa fanno? diminuiscono i prezzi. Quindi c'è un ribasso dei prezzi. Ci sei, mi segui? Sì, sì,
1: sì. sì, sì, sì. E
0: ehm, tale.
1: Sì, certo, che. Certo che. Sì? Perdonami, ma se proprio la gente non può comprare poco te ne fa di abbassare i prezzi ecco nel senso che se sei un negozio di abbigliamento in questo momento è chiuso puoi abbassare i cartellini dei prezzi e l'introdotto in un negozio sì. chiuso quanto vuoi ma non ci sarà molta gente comunque che comprerà ecco.
0: questo sì però nel senso che in futuro tu avrai accumulato del magazzino e certo. vorrai liberartene farlo
1: fuori velocemente, quindi e quindi probabilmente
0: abbasserai i prezzi
1: Certo, dipende anche, sai, ci sono alcuni prodotti in questo periodo che sono aumentati, classici prodotti che si consumano in situazioni di eh, magari epidemia, pandemia, per cui classico esempio la carta igienica.
0: Esatto, Ma adesso ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, ci
1: arriviamo.
0: <ride> allora, la Presidente o il Presidente, la Presidente, la Presidente della BCE, Christine Lagarde parla di effetti negativi sull'inflazione, perché? Perché lei dice io voglio avere l'inflazione al 2%, con la pandemia non ci sto riuscendo, e questo perché? Perché come abbiamo detto, essendoci uno shock della domanda, non circola la moneta, non circolando la moneta non c'è la possibilità di eh, avere una una tendenza verso l'inflazione al 2%. Eh, Allo stesso tempo durante la pandemia abbiamo registrato in molti settori un aumento dell'offerta, possiamo fare l'esempio classico di questi tempi che è quello del petrolio, cioè tu non sei in grado di vendere più eh, la risorsa, la risorsa si accumula e addirittura hai problemi di stoccaggio, ciò è probabile che si rivelerà sotto forma di eh, diminuzione dei prezzi una volta che le attività saranno eh, riavviate, riprese perché? Perché chiaramente hai la necessità esattamente ora c'è un altro fattore eh, importante che è quello del cambio delle abitudini dei consumatori perché eh, nel momento in cui si è vissuto sulla propria pelle un cambio così radicale delle proprie abitudini di vita, anche le abitudini di acquisto sono cambiate. E, e visto che si è provato, uh, cosa vuol dire non poter avere delle fonti di reddito per un periodo di tempo abbastanza limitato? Si presume che ci sarà un aumento della tendenza al risparmio privato. Bella questa. Oh, No? Cioè Tu dici ma eh, se ottobre riparte la giostra io le devo avere dei soldi a parte e di conseguenza cosa farai? Spenderai di meno. Si certo. potrebbe definire quasi una sorta di austerity ma eh, privata. Cioè ti privi di acquisti di beni perché tu pensi che nel futuro potresti avere bisogno di liquidità. Certo. Poi c'è un'altra tendenza che fa riferimento al cambio di abitudini. E tale tendenza è quella del cambio ehm, di approccio verso attività come per fare l'esempio quelle dei ristoranti, probabilmente i ristoranti vedranno un grande calo delle, di affluenza perché, perché c'è comunque eh, buona parte della popolazione, quella più esposta, quella più fragile che probabilmente eh, avrà dei comportamenti eh, di, di prudenza. E quindi eviterà occasioni di eh, esposizione al contagio. Questo chiaramente andrà ad avere un impatto su, sui consumi che probabilmente si ridurranno. Come vedi, per adesso abbiamo citato tutte forze deflazioniste.
1: Deflazioniste. Quindi, deflazioniste sì. no? Sono d'accordo con te. Credo che vedremo poi mi racconterei delle forze inflazioniste, ma credo che vedremo nei prezzi al consumo una inflazione molto bassa o una deflazione.
0: Yes, yes. <ride> abbiamo poi un altro elemento che è interessante, che è lo shock dell'offerta. Abbiamo parlato dello shock della domanda, ma abbiamo anche lo dello shock dell'offerta. Come si è verificato questo shock dell'offerta? Attraverso lo stop delle forniture Cioè eh, alcune attività non hanno ricevuto più eh, le forniture E di conseguenza non sono state più in grado di eh, fornire il prodotto sul mercato E e evidentemente così facendo hanno creato una forza ehm, inflattiva No, scusa, deflattiva, una forza deflattiva perché Perché la domanda costante non è stata eh, seguita dall'offerta.
1: Quindi mm, no, dovrebbe essere questa, questa
0: è inflattiva, sì, perché comporta un aumento del prezzo.
1: Sì, sì, bisogna vedere se, appunto, bisogna vedere di quali prodotti stiamo parlando, se sono stati prodotti o servizi che sono stati chiesti durante la fase di, di epidemia e non ce n'era l'offerta logicamente questo determina l'aumento dei prezzi in questo, caso,
0: in questo caso possiamo fare un esempio molto di attualità è quello della mascherina ah beh certo. Perché? certo perché c'è un aumento della domanda è difficile coprire la domanda perché comunque era un tipo di bene di cui eh, non c'era così tanta esigenza prima della pandemia e di conseguenza c'è un aumento dei prezzi potremmo poi parlare del della politica italiana, del blocco del prezzo, eccetera, eccetera, ma eh, saremmo degli speculatori, credo.
1: Uh-huh.
0: <ride> quindi, quindi evitiamo. E, um, ultimo punto, prima di fare un piccolo riassunto, è quello che riguarda eh, lo stoccaggio. Cioè, come abbiamo detto, per fare un esempio, nel caso del petrolio, c'è un accumulo di risorse che non viene eh, assorbito dalla domanda, dal mercato, e di conseguenza ehm, i beni vengono stoccati. Si può fare l'esempio del petrolio, ma esiste un altro ambito enorme, che è quello della navigazione marittima e dei container. Cioè, tu hai okay. migliaia e migliaia di navi in tutto il mondo che trasportano merci, queste merci sono bloccate, ed essendo bloccate c'è un aumento dei prezzi del petrolio, del, del trasporto e, ehm, e di conseguenza come dire, un, un'altra eh, voce da considerare nella valutazione dello scenario futuro quindi uh-huh. riassumiamo cercando di semplificare esistono due tendenze, la prima è che se non c'è la domanda e c'è offerta i prezzi vanno giù e si crea deflazione sì. giusto?
1: Giusto. il Cosa che potremmo vedere alla riapertura dei negozi, si troveranno dello stock, per farlo fuori, mm, per farlo fuori abbassano i prezzi, la domanda, eh, cioè aumenta l'offerta, la domanda rimane costante e di conseguenza potremmo vedere dei prezzi che si abbassano.
0: Esatto, e questo è lo scenario deflattivo. L'altro scenario invece è quello in cui c'è domanda e non c'è offerta. Quindi i prezzi vanno su e quindi è uno scenario di inflazione. Bene. Ora, no, no, dimmi, dimmi.
1: No, volevo fare, vai, continua pure.
0: (ride) Ora, ricapitolando, abbiamo. Gli effetti della deflazione sull'economia vengono tendenzialmente considerati negativi. Perché? Perché la deflazione porta a un aumento eh, dei costi per le imprese, a una riduzione dei margini, di conseguenza, una presumibile eh, chiusura di un certo numero di imprese che non riescono a stare ai prezzi di mercato. Con la chiusura delle imprese, c'è meno offerta di posti di lavoro, un aumento della disoccupazione aumento della disoccupazione che porta a una riduzione dei consumi riduzione dei consumi che a sua volta alimenta il ciclo di chiusura delle imprese Chiaro. quindi uno scenario se possibile, evitabile come abbiamo detto prima invece gli effetti dell'inflazione se moderata come abbiamo detto pochino prima e di fatto c'è un incentivo al consumo perché tu sai che la tua moneta perderà valore, quindi è meglio spendere prima il denaro, spendi il denaro il denaro eh, si si diffonde sul mercato si accumula, c'è spazio per investimenti gli investimenti portano occupazione e l'occupazione a sua volta di nuovo è un incentivo al consumo
1: certo, certo, certo Ehm, allora Intanto, credo che sia opportuno distinguere, come dicevamo all'inizio, no, tra inflazione dei beni e servizi al consumo normali e uh-huh. inflazione dei, mh, degli asset finanziari o anche immobiliari. Per cui, uh, io ritengo che l'aumento dei prezzi dei mercati finanziari o l'aumento dei prezzi dei mercati immobiliari siano di per sé una sorta di inflazione, nel senso che le persone. Certo. Certo. Eh, il denaro che è stato iniettato dalle banche centrali che rimane nel sistema finanziario alimenta inflazione nel sistema finanziario. Quindi effettivamente potrebbe esserci poca inflazione o deflazione sui prodotti del consumo, ma tanta inflazione nel sistema finanziario. Questa cose, è una cosa che abbiamo già visto molto bella. Accadere.
0: Scusa, ti interrompo e, e chiudo l'ultimo punto. In considerazione di, ehm, degli effetti a deflazione e gli effetti dell'inflazione? Le politiche monetarie ovviamente tendono a incentivare uno scenario inflattivo e come lo fanno? Lo fanno attraverso il quantitative easing, quantitative easing che già ampiamente è, è in atto ma è, come dire, sembra essere l'unica forza in grado di contrastare delle forze invece che eh, naturalmente spingono verso la deflazione. Quindi vai, vai pure avanti, ti, ecco ti ho lanciato.
1: Sì, sì, nel senso che il quantitative easing possono sforzarsi quanto vogliono le banche, ma se i soldi non vanno nelle tasche delle persone e che poi queste persone vanno a consumare classici prodotti, servizi e beni e servizi di consumo, eh, ci sarà bassa inflazione o deflazione, perché il denaro non si muove, il denaro non si muove, la gente non può spendere, la gente anche se può uscire adesso non spende perché vuole risparmiare per tempi duri. Quindi c'è poco che possa fare la banca centrale per stimolare i consumi in Main Street, okay? quello che sta causando è sicuramente un aumento degli acquisti in Wall Street, per riprendere l'argomento del tema di ieri, e quindi eh, un aumento dei prezzi lì.
0: Quindi possiamo dire che la posizione dei finanziati è che probabilmente in Main Street, nell'economia reale, ci sarà deflazione e invece in ambito finanziario ci sarà inflazione, possiamo dire che questa è la nostra posizione?
1: Possiamo dirlo, possiamo dirlo.
0: Siamo veramente due grandi analisti. Volevo farti una domanda. Prego.
1: Secondo te è possibile, parliamo di dollari, uh-huh. quindi è possibile avere, perché molto spesso questo è un, è un punto che è un po' difficile da comprendere, ma è possibile avere un rafforzamento del dollaro? E allo stesso momento inflazione,
0: wow.
1: sto parlando di inflazione sui beni al consumo, inflazione in Main Street, okay. è possibile una cosa del genere o no? no. Eh. Perché spesso si dice se bello. c'è inflazione, c'è un movimento della moneta, eh sì, giusto? Certo, quindi qua ti voglio. Beh, diciamo
0: che mh, la moneta bah, mi è venuta una risposta bellissima. La moneta ha due facce, Eh? bella questa no? (ride) È anche vero. (ride) Quindi c'è una faccia che riguarda eh, lo scambio della moneta nel mercato mondiale e quindi lo scambio della moneta sul mercato mondiale può eh, variare eh, il suo valore, se aumenta eh, la domanda aumenta il prezzo e in questo caso il dollaro come abbiamo già detto varie volte, è in una fase positiva, nel senso che c'è domanda di dollaro perché viene visto come un bene rifugio in uno scenario di di incertezza da un punto di vista di valute. Allo stesso tempo però esiste l'altra faccia della moneta e l'altra faccia della moneta è una faccia eh, locale, cioè nel momento in cui eh, viene eh, spesa all'interno della dello stato di riferimento e quindi eh, essendoci potenzialmente cosa che non si sta verificando e probabilmente non si si verificherà come abbiamo detto un, un aumento della liquidità disponibile in teoria ci dovrebbe essere inflazione nei consumi ma la mia risposta è che in questo caso non si sta verificando perché i soldi non scendono giù non arrivano nel tasche le persone.
1: Però teoricamente è uno scenario possibile.
0: Certo, certo, certo. scenario possibile. Il dollaro possibile. si
1: rafforza, il dollaro o l'euro si rafforza logicamente nei confronti delle altre, monete, nelle altre valute mondiali, per cui aumenta il suo potere d'acquisto contro le altre valute, sì. tuttavia, come dici giustamente tu, all'interno del sistema eh, in cui viene speso può perdere il potere d'acquisto contro i beni di consumo e i servizi. Quindi sì, può esserci rafforzamento della moneta con
0: inflazione.
1: <ride> Mamma mia,
0: che bello, che bello! E abbiamo esatto, ancora me, tutta la giornata che è davanti. Accaduto. Sì, è accaduto?
1: Eh, sì. sì, sì, dopo la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti c'è stato um, rafforzamento del dollaro e inflazione.
0: Che bello. <ride> Quindi comunque, eh, cari amici, non ci si capisce nulla, questo mi sembra evidente. Fede, grazie Grazie del tuo tempo. Grazie Grazie a te,
1: grazie. Ci sentiamo domani. A domani Ciao, 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 ciao.